2: من پری کوچک قمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سهرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد فروغ فرخزاد اومدید به پادکست رخ. سلام من امیر سود بخش هستم و تو پادکست رخ تلاش می کنم هر بار شما رو با داستان زندگی کسانی که بخشی از تاریخ را ساختن بیشتر آشنا کنم. به مناسبت روز جهانی زن ما تو پادکست رخ یک سگانه زنانه داریم و قرار داستان زندگی سه بانوی تاثیر گذار رو برای شما تعریف کنیم. و شما در این اپیزود اولین قسمت از این سگانه را گوش میدید. اپیزود پری کوچک غمگین، داستان زندگی فروغ فروققسه. وقتی که به دور از تعصب به تاریخ ایران یه نگاه اجمالی بندازیم می بینیم که تاریخ ایران تقریبا مثل تاریخ جهان تاریخ مرد هاست صحبت از امروز و دیروز و این حکومت و اون حکومت هم نیست تا بوده همین بوده تو فهرست بلند بالای پادشاهان در طول بیش از 2500 سال حکومت پادشاهی تو ایران اسم هیچ زنی رو نمی بینیم. تو تخت جمشید به اون عظمت که صدها نقش برجسته داره، نقش هیچ زنی دیده نمیشه. تو تاریخ ادبیات ایران، از رودکی تا جامی حتی نام یک زن شاعر یا نویسنده بزرگ دیده نمیشه. تو دوران صفویه و قاجار هم اوضاع همین طور بوده و در نهایت هم تو صد سال اخیر تازه فقط زنایی تونستن به موفقیت و برتری اجتماعی برستن، که مردهای خونوادهشون حمایتشون کردن. ما داریم تو این دنیا زندگی میکنیم. دنیایی که به واقع در اون ادالتی نیست و برای رسیدن به عدل اجتماعی و برابری جنسیتی حالا حالاها کار داریم. تازه اگه ته ماجرا بهش برسیم. تاریخ یک عذرخواهی بزرگ به نصف نسل بشر بده به جنس لطیفی که مردان رو خلق میکنه و همون مخلوقات بهش فرصت بزرگ شدن نمیدن به چه جرمی؟ به جرم زن بودن سگانه زنانه پادکست رخ، تقدیم به تمام دخترانی که نحال استعدادشون با تبر تعصب شکسته شد سهراب سپهری درباره فروغ میگه بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمید. تو این اپیزود قرار راجب داستان زندگی کوتاه، اما بسیار پرتلاتوم فروغ فرخزاد صحبت کنیم به واسطه این اپیزود من یه بار دیگه تمام شعرهای فروغ که تعدادشونم زیاد نیست رو با عشق خوندم و اگه بخوام همه چیز رو تو یک جمله خلاصه کنم باید بگم که زندگی فروغ شعرهاش بود و شعرهای فروغ زندگی اون. فرق اساسی فروغ با بقیه شعرها اینه که فروغ و شعر فروغ هیچ نقابی نداره. خیلی از شاعرها شعرشون با زندگی روزمرهشون تفاوت داره. حتی ممکنه بعضی اشعار زیبا باشن. ولی وقتی به زندگی و رفتار صاحب شعر نگاه می کنی متوجه میشی که شعر برای شاعر شعار بوده و خود صاحب شعر با سرودهاش فاصله داره. ولی بند بند شعر فروغ چیزیه که خودش بهش باور داره و اصلا خود شاعره. شهر فروغ داستان زندگی و باورهای فروغه داستانی جذاب، پرهیاهو، ساختار شکن و البته عاشقانه. داستان را از تهران محله امیریه هشتم دیماه سال 1313 شروع میکنیم فروغ و زمان فررخصاد که ما تا انتهای داستان بهش میگیم فروغ تو خانواده نسبتاً مرفه به دنیا میاد مادرش توران خانم مثل اکثر زنایی دیگه اون موقع خاندار و مطیع همسر بود همسری نظامی که خوب یا بد نقش پررنگی را تو سرنوشت فروغ داشت پدر فروغ سرهنگ محمد باقر فرخزاد که فامیلی خودش رو از رضایی به فرخزاد تغییر داده بود تو نظم انضباط بسیار سختی رو خشک بود و از طرفی هم خیلی اهل مطالعه و کتاب بود و مدام بچه هاش رو به خوندن کتاب تشویق میکرد. و همین شیوه تربیت بود که باعث شد هر چهار پسرش تو دانشگاه های آلمان تحصیل کنند و دو دختر از سه دخترشم تو دورانی که اغلب زنها سواد زیادی نداشتن تحصیل کرده و جز طبقه روشن فکر باشد. موقعی که فروغ به دنیا آمد، سرهنگ فرخزاد رئیس املاک رضاخان تو نوشهر بود. برای همین، بعد از اینکه که فروغ تو تهران به دنیا آمد، هفت سال اول دوران کودکیش رو کنار خانواده تو نوشهر گذرون و بعد به همراه خانواده برگشتن تهران. هفت سالی که از نظر فروغ بهترین دوران زندگیش بود. تو یکی از شعرهای معروفش به نام بعد از تو میگه، ای هفت سالگی ای لحظه های شگفت عظیمت بعد از تو هرچه رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفت با توجه به جایگاه و شغل سرهنگ فررخصاد وضع زندگی خونواده اونا خوب بود ولی پدر و مادر فروغ تو تربیت بچه ها خیلی خشن و خشک بودن همه چیز تو خونه اونا قانون خودشو داشت مثلا با وجود اینکه اونا کلی پتوی گرم و نرم داشتن، پدر بچه ها رو مجبور می‌کرد از پتوهای سربازی استفاده کنن که به قول خودش قدر رو بدونن. و تازه، های توران خانم، مادر خانوادهم، دست کمی از پدرشون نداشت. توران خانم توی خانواده پولدار تهرانی بزرگ شده بود و تو مدرسه آمریکایی‌ها درس خونده بود. ولی سرهنگ فرخزاد از روستاشون تو تفرش اومده بود تهران. و بعد از به قدرت رسیدن رزاخان جزو یارای تقریبا نزدیک رزاخان بود. بعدشم که سری تو را در آورده بود با توران خانوم ازدواج کرده بود و همسرشم هم پشت سر هم واسهش بچه آورده بود. چهار پسر و سه دختر پشت به پشت. و خواهر برادراش قبل از مدرسه معلم خونگی داشتن و به اجبار والدین زبان انگلیسی هم میخوندن. سرهنگ فروقصداد یک کتاب شخصیم شخصی هم داشت که فروغ چندین بار به خاطر اینکه بدون اجازه سراغ کتاب رفته بود از پدرش حسابی کتک خورده بود. فروغ دختری بود که از بچگی و تو دوران دبستان بسیار سرکش و یاوی بود. با هم خوب کناریه میومد بیش از حد کنجکاو بود و دوستاش از همه چیز سر در بیاره. در کنار اینا، اما استعداد ادبی فروغ از همون بچگیش بالا بود. معلم انشا مدرسهشون باور نمیکرد که فروغ انشاهاش رو خودش می نویسه. فروغ شعر گفتن رو از سیزده سالگی شروع کرد. البته اوایل شعر نو نمی و بیشتر غزل میگفت، به قول خودش دچار عقده قزل شده بود. ولی بعد یواش یواش اومد سراغ شعر نو. تو 15 سالگی، بعد از اینکه کلاس نهم رو تموم کرد، دبیرستان و ول کرد رفت هنرستان کمال‌الملک که نقاشی و خیاطی یاد بگیره. و اساتید بنامی مثل بهجت صدر، پتکر و کاتوزیان معلمای نقاشیش بودند که بهجت صدر تا پایان عمر یکی از دوستای نزدیک فروخ بود. فریدون برادر فروخ تعریف میکنه میگه موقعی که فروغ زیر نظر استاد کاتوزیان کار میکرد. یه بار یه طرحی رو کشید که فکر میکرد دقیقا همونیه که استادش میخواد. ولی وقتی استادش اصلاحاتی رو روی کارش انجام داد و ازش ایراد گرفت فروغ بهش اعتراض کرد که چرا دیگران رو مجبور میکنی همه چیز رو مثل شما ببینن و از دریچه چشم شما نقاشی ها رو نگاه کنن. بعدشم فروغ با عصبانیت برای همیشه کلاس رو ترک میکنه. فروغ داشت که همه چی رو خودش تجربه کنه توی ایکی از مصاحبهاش گفته بود من از اون آدمایی نیستم که از دیدن کسی که سرش به سنگ میخوره عبرت بگیرم. من باید خودم زندگی رو تجربه کنم و اونقدر سرم به سنگ بخوره تا درست هر چیزی رو درک کنم. تو 16 سالگی روحیه استقلال طلبانه و جسارتش برای باز کردن باب آشنایی با پسرایی دیگه خانوادش رو به شدت نگران کرده بود. خواهر بزرگترش پوران به تازگی تو سن پایین ازدواج کرده بود و فروغ هم دوست داشت زود ازدواج کنه و از شر سختگیری ها و کتک های پدر مادر خلاص بشه. فروغ عاشق پرویز شاپور نوه خاله مادرش شده بود که همسایه شون هم بود. البته نه همسایه بغلی خوناشون پشت به پشت هم بود. پرویز شاپور خیلی شوختب بود و نوشته های تنظ می نوشه. نسبتا معروف و گل سرسبد مجالس هم بود. دوازده سیزده 13 سال هم از فروغ 16 ساله بزرگتر بود. وضع مالیش هم همچین تعریفی نداشت. خانواده دو طرف اول به خاطر اختلاف سنی زیاد و شاید هم وضع مالی داماد راضی به ازدواج نبودن. ولی وقتی خودش خودشو تو اتاق حبس کرد و زاری را انداخت و از اون ور پرویز اصرار پشت اصرار، خانواده هم راضی شدن که این دو جوون عاشق به هم برسن. اشقی که فروغ بعدها ازش به نام عشق مزهک 16 سالگی یاد میکنه. پوران خواهر فروغ که تو این اپیزود زیاد سراغش میریم درباره این ازدواج نظرش این بود که اگه اون موقع فروغ عاشق شاپور شده بود به خاطر این بود که دنبال مهربونی و محبت بود. چیزی که پدر مادرمون با اون رفتار خشن و سردشون از ما دریخ کرده بودن. و البته فریدون هم با نظر خواهرش موافق بود. فروغ و پرویز بعد از اینکه یه مراسم عروسی ساده و جوونجوری گرفتن به امید اینکه تا ابد با هم خوشبخت بمونن برای زندگی رفتن اهواز رفتن اهواز چون شاپور کارمند دفتر وزارت دارایی تو این شهر بود نه ما بعد هم کامیار تنها فرزندشون به دنیا اومد و فروغ قبل از 17 سالگی هم ازدواج کرده بود هم بچه دار شده بود تو احفاظ فروخت و محافل ادبی و هنری شرکت میکرد. محافلی که تا اون زمان منحصرا در اختیار مردها بود و خیلیاشون تاب دیدن فروغ رو بین خودشون نداشتند. فروغ اشارشو برای چاپ به مجلات و روزنامه های مختلف میفرستاد و گای آقات هم تنهایی به تهران سفر میکرد که با سردبیرهای مجله ها و روزنامه ها ملاقات کنه. شاپور اول ازش حمایت میکرد. حتی اعتماد و حمایت شاپور تا اونجایی رسید که مادر فروغ برای شاپور پیام فرستاد که نباید اینقدر به زن جوونش آزادی بده. ولی حمایت های شاپور از فروغ ادامه دار نبود. نوع پوشش فروغ و حضورش تو جمع های مردونه باعث ایجاد هاشیه های زیادی تو زندگی فروغ شده بود و کلی حرف و حدیث هم راجب داشتن فروغ در اومده بود فروغ از دست حرفهای مردم تو یکی از اشعارش گفت گریزانم از این مردم که تا شعرم را شنیدند برویم چون گلی خوشبوش شکفتند ولی آندم که در خلوت نشستند مرا دیوانهی بدنام گفتند صحبت مردم تأثیر خودش را تو زندگی فروخ گذاشته بود و زندگی مشترک فروغ و شاپور به جدایی بود فروخ با وجود اینکه عاشق شاپور بود ازش قهر کرد برگشت تهران و شعر زیبای اوسیان رو سرود تو نگاه خودخانه شاید باید ممنون این دعوای خانوادگی باشیم که باعث شد همچین شعری متولد بشه فروخ میگه لبهایم مزن قفل خموشی که در دل قصه ای ناگفته دارم ز پایم باز کن بند گران را که از این سودا دلی آشفته دارم بیا ای مرد ای موجود خودخواه بیا بکشای درهای قفص را اگر عمری به زندانم کشیدی رها کن دیگرم این یک نفس را مگو شعر تو سر تا پا گناه بود از این ننگ و گناه پیمانه ایده بهشت و حور و آب کسر از تو مرا در قعر دوزخ خانه ایده کتابی خلوتی شعری سکوتی مرا مستی و سکر است چقم در بهشتی ره ندارم که در قلبم بهشتی است به دور افکن حدیث نام ای مرد که ننگم لذتی مستانه داده مرا بخشدان پروردگاری که شاعر را دلی دیوانه داده بیا بکشای در تا پرگشایم به سوی آسمان روشن شعر اگر بگذاریم پرواز کردن گلی خواهم شدن در گلشن شعر میخوام از این فرصت استفاده کنم و پادکست رپها رو بهتون معرفی کنم. ما تو این پادکست که برای خودمونم هست، تو هر اپیزودش خلاصه یک کتاب رو روایت میکنیم. هر اپیزود خلاصه یک کتاب. مونتاها خلاصه هایی که به هر نحوی به تاریخ مربوط باشن. البته اصلا کتاب های خوشک تاریخی نمیریم و سعی میکنیم هایی که یا روایت جالبی دارن و یا یک داستان جذابی توش هست رو اونا رو کار کنیم. پیشناهات کنم سری به پادکست رپاب بزنید پادکست رپاب با دوتا پ تو این دوران که متاسفانه وقت برای خوندن کتاب کم میذاریم گوش کردن به خلاصه کتاب که جایگزین خوندن کتاب نمیشه ولی قطعاً میتونه سطح آگاهیمون رو بالاتر ببره سال 1334 اولین کتاب شعر فروغ به نام اسیر منتشر میشه. اسم کتاب خبر از محتوای درونش هم میده. اسیر در واقع سمبولی از یک حالت روانیه که شخص خودش رو گرفتار دنیای از سنت ها و تعصبات میبینه که امیدی برای زندگی تو اون نیست. فروغ تو پینوشت چاپ دوم کتاب اسیر میگه
5: فقط به نیروی استقامت خواهم توانست. به سهم خود زنجیرهای قیود پوسیده را از دست و پای هنر باز کنم و این حق را برای همه به خصوص زنان به وجود بیاورم که بتوانند آزادانه از عواطف پنهانی و احساسات گریزنده و لطیفشان پرده بردارند و بتوانند آنچه را در دل دارند بدون ترس و واهمه از سرزنش دیگران بیان کنند.
2: فروخ تو کتابش اجتماعی که داره توش زندگی میکنه رو به نوع ریاکاری متهم میکنه که تو برخورد با شوعرای زن و مرد متفاوت عمل میکنه اجتماعی که برای مردها این حق رو قائله که از معشوق با هر نوع زبان خیالی و توصیفی حرف بزنه اما نوبت به زنان که میرسه، فریادش بلند میشه که واویلا ویلا های اخلاق و افت عمومی سست شده. فروخ تو شعر اسیر از کتاب اسیر میگه در این فکرم منو دانم که هرگز مرا یارای رفتن زین قفس نیست. اگر هم مرد زندانبان بخواهد، دیگر از بحر پروازم نفس نیست. و نقطه اینجاست که شاعر با وجود بچه‌ای که داره مستعصله و امیدی به رهایی نداره. فروغ در ادامه این شعر میگه اگر ای آسمان خواهم که یک روز از این زندان خاموش پر بگیرم به چشم کودک گریان چگویم زمن بگذر که من مرغی اسیرم. تو همین حین فروغ برای آشتی با همسرش به احواز برمیگرده البته بازگشت دوباره به احواز هم دردی رو دوا نمیکنه فروغ سر دوراهی بزرگی گیر میکنه یا همسر و بچه یا شعر و شاعری و فروغ با دلی اندوهگین شعر رو انتخاب میکنه و بعد از حدود چهار سال زندگی مشترک فروغ تو بیست و یک سالگی از شاپور و پسرش جدا میشه بعد از جدایی فروغ اطرافیانش همیشه از شاپور به نیکی یاد میکردن شاپور بعد از طلاق فروغ اول یه ماه گم میشه و هیچ کس ازش خبری نداره بعدم که پیدا میشه تا آخر عمرش ازدواج نمیکنه و با پسرش زندگی میکنه و البته تا آخر عمر هیچ فخر راضی نمیشه درباره با هیچ روزنامه و خبرنگاری مصاحبه کنه شاید چاپور خیلی از رازهای زندگی مشترکشون با فروغ رو برای همیشه با خودش برده. سالها بعد وقتی که دیگه فروغ و پرویز شاپوری زنده نبودن، کتابی چاپ شد به نام اولین تپش‌های های عاشقانه قلبم. محتوای کتاب تمام نامههایی که فروغ برای پرویز شاپور فرستاده و شاپور هم همهشونو نگه داشته، تا اینکه یکی از دوستاش به نام عمران صلاحی با همکاری کامیار پسر فروغ و پرویز نامه ها رو در قالب این کتاب چاپ کردند. تو مقدمه کتاب عمران صلاحی میگه من موان نزدیک ترین دوست شاپور که 33 سال کنارش بودم هیچ وقت درباره باره فروغ ازش چیزی نپرسیدم چون میدونستم دوست نداره راجع به این موضوع صحبت کنه ولی بعضی شبا خودش یه چیزایی میگفت و به سلامتی فروغ اقداماتی می کرد و کاملا واضح بود که همیشه آشق فروغ مونده بود کتاب اولین تپشهای آشقانه قلبم سه قسمت داره قسمت اول به نامه های قبل از ازدواج فروغ به پرویز اختصاص داره نامه هایی که با خوندنش خواننده با یک عشق ساده و ناب و البته بچگانه دوران نوجوانی فروغ آشنا میشه. یه قسمت از نامه هاش رو با هم بخونیم
5: پرویز، نمیدانی چقدر دوستت دارم تو نمیتوانی تصور کنی که من چقدر و تا چه اندازه احتیاج به محبت دارم من در زندگی خانوادگی هیچ وقت خوشبخت نبودم یک نگاه مهرامیز تو، یک فشار دست تو، یک بوسه تو کافیست تا مرا از همه چیز بینیاز سازد
2: فروغ شیفته پرویز بود و به هیچ چیز دیگه ای هم فکر نمی کرد تو یکی از اشعار معروفشم میگه: آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه ناپیداست من به پایان دیگر نندیشم که همین دوست داشتن زیباست بریم به قسمت دوم کتاب قسمت دوم مربوط به نامه که فروغ تو دوران زندگی مشترکشون برای پرویز نوشته یعنی اون وقتایی که فروغ به خاطر گرمای هوا یا دیدار خونواده یا کارهای اداری شعاش میومد تهران و با همسرش تو اهواز نامنگاری می کرد وقتی این نامار را میخونید، کاملا متوجه میشید که شاپور بعد از مدتی که می بینه شعرای فروغ گل کرده داره معروف میشه و با این مرد و اون مرد هم صحبت میشه بیشتر به فروغ گیر میده. و ازش میخواد که برای صبات زندگیشون دست از این کارا برداره و از طرفی هم فروغ میخواد زنجیری که به طور سنتی به دست و پاهای زنو میبستن و پاره کنه یه قسمت کوچیک از این نامه هارم بشنویم
5: دوستت دارم مثل یک بچه‌ای که به آغوش گرم مادرش بیش از هر چیز دیگری علاقه دارد و اگر مادرش او را به سختی تنبیه کند، باز به دامان او پناه میبرد. تو نمیدانی من چقدر دوست دارم. برخلاف مقررات و آداب و رسوم و برخلاف قانون و افکار و عقاید مردم رفتار کنم. ولی بندهایی برپای بر پای من هست که مرا محدود میکند. روح من، وجود من و اعمال من در چهار دیواری قوانین سست و بیمعنی اجتماعی محبوس مانده. من پیوسته فکر می کنم که هر طور شده باید یک قدم از سطح مادیات بالاتر بگذارم. من این زندگی خسته کننده و پر از قید و بند را دوست ندارم.
2: گفتیم نامه ها سه قسمت بودند قسمت سوم نامه ها مربوط به زمانی میشه که فروغ از پرویز جدا شده ولی هنوز هم برای هم نامه می نویسن و در نهایت احترام و عشقی که هنوز هم بینشون بوده با هم صحبت میکن و البته شاپور به معنای واقعی از فروغ حمایت میکنه و حزینه زندگی فروغ و حتی حزینه خارج رفتن فروغ هم میده و یه جورایی معرفت رو در حق فروغ تموم میکنه گفتیم که سرهنگ فررخصاد پدر فروغ وضعش خوب بود ولی از این خوبی چیزی به فروغ نمی رسید. مخصوصا اینکه سرهنگ با روحیات و اخلاق و تصمیمهای فروغ مخالف بود و اصلا حمایت مالی ازش نمی کرد و اگه پرویز شاپور نبود فروغ از پس حزینه های هم بر نمی اومد. قسمتی از آخرین نامه های فروغ به پرویز بعد از جداییشون رو با هم بشنویم.
5: دوستت دارم. نه برای اینکه به من کمک می کنی. نه برای اینکه مواظبم هستی. نه برای اینکه به من پول می دهی نه پرویز، برای اینکه فهمیدم خوب هستی و عظمت روح تو را هیچ کس نمیتواند داشته باشد. دلم میخواست که یک بار دیگر تو را میبوسیدم و یک بار دیگر چشم‌های مهربان و نوازندت را تماشا میکردم. درست است که ظاهرا من دیگر زن تو نیستم اما تو میدانی و خدا هم میداند که باز هم مال تو هستم و سرابهای وجودم متعلق به
2: توست قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان بذارید آخر کامیار رو بگم کامیار با وجود اینکه هزانتش با پدرش بود بعد طلاق یه مدتی با مادرش زندگی کرد ولی فروغ زنی نبود که بتونه از پس بزرگ کردن کامیار بر بیاد و به قول خودش آدم نمیتونه هم همسر خوبی باشه هم مادر خوبی و هم شاعر خوبی باید یکیش رو انتخاب کنه بعد از اینکه کامیار به خانواده شاپور سپرده شدم خانواده شاپور دیگه هیچ وقت نذاشتن فروغ با بچهش دیداری داشته باشه توضیحات بیشتر راجع به آخر رقابت کامیار و پرویز شاپور رو تو صفحه اینستا رخ براتون میذارم که دیگه اینجا خیلی طولانی نشه. در هر صورت جدای فروغ از پسرش براش خیلی سخت بود و فروغ همیشه خودش رو برای این کار به شدت ملامت میکرد ولی انگار چاره دیگه ای هم نداشت. تو شعر خانه متروک فروغ با اشاره به جدایی از پسر کوچیکش میگه: دانم مکنون آن خانه دور شادی زندگی پر گرفته. دانم مکنون که تفلی به زاری ماتم از حجر مادر گرفته لیک من خستهجان جان و پریشان میس پارم ره آرزوها را یار من شعر و دلدار من شعر میروم تا به دست آرم او را و فروغ رفت که با دلدارش یعنی شعرش زندگی کنه فروغ شعر را انتخاب کرد و به خاطر این موضوع همیشه احساس گناه میکرد البته گناه دیگه هم گویا در کار بود گناهی که فروغ تو شعری به نام گناه بهش اعتراف میکنه شعر گناه شاید جنجالی ترین شعر صد سال اخیر ادبیات ایران بوده جریان داستان تلخ شعر گناه این بود که تو سفرهایی که فروغ از اهواز به تهران داشته با آقای ناصر خدایار سردبیر نشریه بسیار معروف اون زمان به نام نشریه روشن فکر آشنا میشه کمی قبل از طلاق فروغ و شاپور زمانی که کاملا رابطهشون قطع شده بود رابطه فروغ با ناصر خدایار نزدیکتر میشه. میشه. رابطه عاشقانه کوتاهی که فروغ بعدها از اون به عنوان تجربه تلخ زندگی شیاد میکنه و میگه تو تمام زندگیم فقط برای این ماجره بچگانه و احمقانه احساس پشیمونی و خجالت کردم. ولی نکته عجیب اینه که فروغ خودش داستان این رابطه نزدیک رو تو شعر معروفش به نام گناه تعریف میکنه و به گناه خودش اعتراف میکنه و میره شعر رو میده به فریدون مشیری که اون موقع تو نشریه روشنفک مسئولیت داشته و ازش میخواد که چاپش کنه مشیری تعریف میکنه میگه توی دفتر روشنفک نشسته بودم دیدم یه دختری با موهای آشفته و دستهایی که به جوهر خودنویس آغشته شده بود با کاغذی شده، که شاید هزار بار اونو بین انگوشتاش فشار داده بود وارد اتاق تحریریه مجله شد. بعد با تردید و دودلی در حالی که از شدت شرم کاملا سرخ شده بود و میلرزید کاغذش رو گذاش رو میز. این دختر فروغ فرخزاد بود که اولین شعرش رو به مجله روشنفک رو برده بود. همون هفته بود که صدها هزار نفر با خوندن شعر بیپروای اون یعنی شعر گناه با نام شاعری آشنا شدند که چند وقت بعد به اوج شهرت رسید و آثارش طرفدارای زیادی پیدا کرد. البته مشیری اول که شعر و خون برای چاپش تردید داشت ولی در نهایت چاپش کرد. داستان این شعر مثل بم تو جامعه هنری و فرهنگی اون زمان ترکید. فروخ تو شعر گناه میگه گناه کردم گناهی پر زلذت کنار پیکری لرزان و مدهوش خداوندا، چه میدانم چه کردم در آن که تاریک و خاموش در آن که تاریک و خاموش نگه کردم به چشم پر رازش دلم در سینه بیتابانه لرزید ز خواهش های چشم پر نیازش در آن که تاریک و خاموش پریشان در کنار او نشستم لبش بر روی لبهایم حوص ریخت. ز اندوه دل دیوانه رستم. حوص در دیدگانش شعله افروخت. شراب سرخ در پیمانه رقصید. تن من در میان بستر نرم به روی سینش مستانه لرزید. گناه کردم. گناهی پر پرزلزت در آغوشی که گرم و آتشیم بود. گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینجو یا آهنین بود. همونطور که مشخصه فروغ به گناهش اعتراف میکنه و داستان گناه فروغ نقل محافل ادبی میشه. خیلی از مردها ادعا میکردن مردی که فروغ باشون گناه کرده من بودم. هنوز کسی اصل ماجره رو نمیدونست ولی چیزی که مشخص بود اعتراف فروغ به گناهی بود که کرده. پدر فروغ سرهنگ فرقصاد اونقدر عصبانی شده بود که به گفته پوران میخواست خونه رو سرشون خراب کنه. میخواست فروغ رو بکشه. همشریهی تفرشی سرهنگم هم مدام بهش میگفتند این دختر آبروی چندین سالت رو برده. جالب اینکه درست تو همون زمان سرهنگ با معشوقه جدیدش که چند وقتی بود باهاش رابطه داشت ازدواج کرده بود. اینجا من نمیخوام معشوقه داشتن پدر فروغ رو دستمایی تطهیر کار فروغ بکنم موضوع حمایت از کار فروخ نیست. کار فروخ اشتباه بوده یا نبوده، ما یا بهتر بگم من قضاوتش نمیکنم. ولی موضوع اینه که اگه این کار بده، برای مرد و زن هر دو باید بد باشه. اگه بد نیست، نباید فقط برای مرد بد نباشه. از این مصادیق هم تو جامعه ما همین الانش هم فت و فراونه. مثلا هنوز هنوزم تو جامعه ما اگه مردی بعد از جدایی از همسرش با زن یا زنهایی ارتباط داشته باشه، خیلی موضوع عجیبی نیست حتی تش بعضیا میگن مجرده دیگه نوش جونش ولی خدا نکنه این کار رو زنی که طلاق گرفته انجام بده اون وقت اسمش میشه فاسد، خراب و و و بگذاریم، برگریم به داستان بعد از جدایی از شاپور فروخ مدت کوتاهی تو خونه پدری زندگی کرد پوران تعریف میکنه میگه پدرمون به خاطر این آبروزی چشم دیدن فروخ رو نداشت برای همین فروخ مدت کوتاهی هم با خانوم توصی حائری شاعر تحصیل کرده فرانسه و اولین گوینده زن رادیوملی ایران و همسر سابق شاملو زندگی میکنه ولی انقدر شایعات و حرف و حدیث پشت سر این دو زن تنها و مجرد زیاد بود که فروخ مجبور شد با موافقت پدر به خونه پدری خودش برگرده حدود یک سال از انتشار شعر گناه گذشته بود با وجود اینکه شایعه ها زیاد بود ولی هنوز کسی مطمئن نبود که تو شعر گناه فروغ با کی ارتباط برقرار کرده و اصلا با توجه به گذشت زمان یه جورایی یواش یواش قصه داشت فراموش میشد تا اینکه ناصر خدایار همون کسی که فروغ به گفته خودش باش اون گناه رو مرتکب شده بود تو نشریه روشنفکر داستان سریالی رو به نام شکوفه چاپ میکنه شخصیت اصلی داستان شکوفه دختریه که میخواد به هر دوز و کلکی هنرمند بشه و برای این کار میاد تهران و میر دفتر شخصی به نام نادر که نویسنده و روزنامه نگار معروفیه و با وسوسه کردن نادر و نزدیکی به اون میخواد که به مقصود خودش برسه. با انتشار این داستان همه میفهمن که قضیه شعر گناه از چه قرار بوده و دوباره قصه فروغ میفته سر زبونا. رابطه تلخ فروغ با ناصر خدایار و رسوایی های بعد از اون فشارهای روانی طلاقی که گرفته بود جدایی از پسرش کامیار ترد شدنش از خانواده و انتقادهای تمام نشدنی اطرافیانش همه اینا فراتر از تاب و تحمل فروغ بود و فروغ تصمیم گرفت با خوردن یک مشکورس به زندگیش پایان مده که البته بعد از خوردن قرصا زود میرسوننش بیمارستان و اون از یک مرگ حتمی نجات پیدا میکنه. ولی ادامه فشارهای عصبی شدید منجر به این میشه که اونو به تیمارستان ببرن و بیش از یک ماه اونجا بستریش کنن. تو دورانی که فروغ بستری بود بیش از هر کس دیگهی نادر نادرپور شاعر و خواهرش پوران به ایادتش میرفتن. پورا میگفت فروغ حتی بعد از مرخص شدن از بیمارستانم تا مدتها خودش نبود. کمی بعد، فروغ 21 ساله دومی مجموعه شعرش به نام دیوار که شامل 25 شعر کوتاه رو منتشر میکنه. دیوار از لحاظ ادبی قنیتر از کتاب قبلی یعنی اسیر بود. تو این کتاب شاعر میخواد تمام محدودیت های سنتی و دیوارها و حصارهای اطرافش رو در هم بشکنه. و پاسخ منتقدهاشو فریاد بزنه تو شعری به نام پاسخ از کتاب دیوار فروغ میگه به روی ما نگاه خدا خنده میزند هرچند ره به ساحل لطفش نبرده ایم زیرا چو زاهدان سیاهکار خرق پوش ز دیدگان خدا می نخورده ایم پیشانی ار بداغ گناهی سیح شود بهتر زداغ مهر نماز از سر ریا نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر فری به خلق بگویی خدا خدا بگذار تا به تعنه بگوین مردمان در گوش هم حکایت عشق مدام ما هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما بعد از چاپ کتاب دیوار فروغ با حمایت مالی پرویز شاپور نزدیک به یک سال رفت اروپا هرچند که پرویز همسر سابقش بهش کمک مالی میکرد ولی اروپا رفتن خرجش زیاد بود فروغ برای سرفجویی با هواپیمای باری سفر کرد و تو اروپا هم کار ترجمه میکرد و سعی میکرد خرجشو در بیاره این سفر فروغو دوری از حیاهوی مطبوعات و نگاه مردم باعث شد که اون بتونه خودشو پیدا کنه. خودش برای توضیح دلایل سفرش میگه
5: من میخواستم یک زن یعنی یک بشر باشم. من میخواستم بگویم که من هم حق نفس کشیدن و حق فریاد زدن دارم. و دیگران میخواستن فریادهای مرا لبانم و نفسم را در سینم خفه و خاموش کنند من به خاطر اینکه انرژی و نیروی تازه‌ای برای باز هم خندیدن کسب کنم ناگهان تصمیم گرفتم برای مدتی از این محیط دور شوم در آن روزها تصور نمی‌کردم که سفر اینقدر در روحیه من موثر باشد و تا این درجه سلامت و آرامش از دست رفته‌ام را به من بازگرداند ولی در این لحظه که اینجا نشستم و مشغول نوشتن این سطور هستم اعتراف می کنم که هیچ وقت در زندگیم خودم را اینقدر امیدوار و آرام و نیرومند حس نکردم.
2: به فاصله کمی بعد از برگشت فروغ از اروپا، سه کتاب به نام اوسیان منتشر میشه. محتوای محتوی اوسیان کمی با دو کتاب قبلی تفاوت داشت. فروخ که با اندیشه های خیام ارتباط نزدیکی پیدا کرده بود تو این کتاب راجب اندیشه جبر، شیطان، خدا و موضوعات اینچنینی صحبت میکنه. تو یکی از اشعار معروف این کتاب به نام اصیان خدا فروخ توصیف میکنه که اگه جای خدا بود چه کارهایی میکرد. فروخ میگه گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد میکردم سکه خورشید را در کوره ظلمت رها سازند خادمان باغ دنیا را زروی خش می گفتم. برگ زرد ماه را از شاخه های شبها جدا سازند گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد می کردم. آب کوستر را درون کوزه دوزخ بجوشانند مشعل سوزنده در کف یله پرهیزکاران را از شراگاه بهشت سبز دامن برون رانند. خب یواش یواش رسیدیم به نیمه دیگر زندگی فروغ و اتفاقی که برای فروغ یک تولد دوباره بود. آشنایی فروغ با ابراهیم گلستان. طرفتاره فروغ غالبا مثل خود فروغ این نیمه زندگیش رو خیلی بیشتر دوست دارند. شاید، شاید اگه ابراهیم گلستان نبود، فروغ فرخزادی که امروز ما میشناسیمش هم وجود نداشت. اول خیلی کوتاه ببینیم ابراهیم گلستان که ما تو داستان به نام گلستان ازش یاد میکنیم کی بود؟ اگه بخوام توی یه جمله آقای گلستان رو توصیف کنم، باید بگم که اون به معنای واقع یک جنتلمنه، یه آدم حسابی با باسواد. گلستان، دوازده سال از فروغ بزرگتر بود تو شیراز به دنیا آمده بود و خانواده بسیار سرشناسی داشت از بچگی علاوه بر زبان انگلیسی همراه با پدرش زبان فرانسه هم یاد گرفته بود و تو هر کاری که دستگذاش بسیار موفق بود ایشون کارگردان درجه یک روزنامهنگار، داستان نویس فوقلاده مترجم و اکاس ماهری هستند که در حال حاضرم در 99 سالگی در انگلستان تو خونه یا بهتر بگم کاخی که هشتاد سه اتاق داره دارن زندگی میکنن. مانی حقیقی کارگردان معروف هم نوه دختری ایشونه. اولین دیدار فروغ با گلستان مربوط به زمانی میشد که فروغ دنبال کار میگشت و گلستانم برای خودش استودیو فیلمسازی گلستان رو داشت. به سفارش دوستان، گلستان فروغ رو برای کارهای دفتری تو استودیو گلستان استخدام میکنه. تابستون سال 1337 فروغ 24 ساله با گلستان 36 ساله آشنا میشه و خیلی زود این دو نفر عاشق هم شدند. این در حالی بود که گلستان 15 سال پیش با دخترموش فخری ازدواج کرده بود و دوتا هم بچه داشت. تو بعضی از کتاب ها و مستندات سعی میشه رابطه این دو نفر رو مثل دو دوست نشون بدن. در صورتی که اگه تاروف رو بذاریم کنار، رابطه کاملا رابطه آشق و معشوق بوده. از نظر جامعه، فروغ با این ارتباط مرزهای فرهنگی و اخلاقی رو زیر پا گذاشته بود و فروغ بعد از آشکار شدن ارتباطش زیر فشارهای شدید مطبوعات و دوستان و بود. این فشارها باعث استیصال و درماندگی فروغ شد تا جایی که حتی خودکشی هم کرد و اگر گلستان به موقع بهش نرسیده بود فروغ حتما مرده بود بعد از آشنایی فروغ با گلستان و همکاری این دو در ساخت های استودیو گلستان فروغ برای شرکت تو دو دورههای فیلمسازی از طرف استودیو گلستان دو بار به انگلیس رفت و بعد از اینکه دوره‌ها رو دید تو تولید و تدوین فیلم‌ها به گلستان کمک میکرد و گاهی هم تو فیلم‌ها بازی می‌کرد. تو پاییز 1341 فروغ با سه تا از همکاراش از طرف گلستان فیلم رفت تبریز تا مستندی رو درباره زندگی جزامی ها درست کنه. اون زمان جزام خیلی اپیدمی شده بود و برای اینکه واگیردارم بود، جزامی ها تو خونه‌های مخصوصی قرنطینه می‌شدند. و فروغ برای تهیه این فیلم حاضر شد دوازده روز تو خونه جزامی ها کنارشون زندگی کنه و در نهایت حاصل کار شد مستند ماندگار و بسیار زیبای خانه سیاه است به تهیه کنندگی ابراهیم گلستان و کارگردانی فروغ فرخزاد که پیشنهاد میکنم این فیلم بیست دقیقه ای رو حتما ببینید. این فیلم جایزه بهترین فیلم مستند از فستیوال فیلم اوبرهازن آلمان رو گرفت و بسیار هم مورد توجه منتقدهای داخلی و خارجی قرار گرفت. تا جایی که جانتان روزباب منتقد معروف سینما این فیلم رو بزرگترین فیلم تاریخ سینمای ای ایران دونسته. بعدها بعد از مرگ فروغ هم فستیوال معتبر اوبرهازن آلمان در چهاردهمین دورش، جایزه بزرگ فیلم مستندش رو به نام جایزه یادبود فروغ فرخزاد نامگذاری کرد هیات مدیره فستیوال شعار جایزه بزرگ خودش رو از اولین جمله فیلم خانه سیاهست انتخاب کرده بود فیلم با این جمله شروع میشه که میگه دنیا زشتی کم نداره زشتی های دنیا بیشتر بود اگر آدمی بر آنها دیده بسته بود اما آدمی ساز است و پیام این فیلم هم دقیقا همین ارزش تلاش انسان برای رفع زشتی و ظلم و دردهای دنیا است. سفر به تبریز علاوه بر این فیلم برای فروغ یه چیز با ارزشی هم داشت. حسین فرزند خونده فروغ حسین تو خونه جوزامی زندگی می‌کرد. والدینش جزامی بودند بودن ولی اون هنوز مبتلا نشده بود. فروخ هم با رضایت اونها حسین رو برای همیشه با خودش اورد تهران که شاید بتونه جای خالی پسرش کامیار رو پر کنه. جالبه که حسین پسرخونده فروخ و کامیار پسر فروخ که از دیدنش محروم هم شده بود بعدها با هم ارتباط پیدا کردن و سالهای سال بعد تو انگلستان حتی مدتی با هم زندگی هم کردن. زندگی هنری و ادبی فروخ تازه در حال شرک بود. فروغ 27 ساله توی یکی از یادداشتاش نوشته
5: حس می کنم که عمرم را باختم و خیلی کمتر از آنچه که باید در 27 سالگی بدانم می دانم. اون عشق و ازدواج مزهک در 16 سالگی پایه های زندگی آینده من را متزلزل کرد من هرگز در زندگی راهنمایی نداشتم و کسی مرا تربیت روحی و فکری نکرده بود هرچه دارم از خودم دارم و هرچه که ندارم همه آن چیزهایی است که می توانستم داشته باشم اما کجروی و خودنشناختنها ها و, خودنشناختن و بنبست زندگی نگذاشته که به آنها برسم میخواهم دوباره شروع کنم
2: انگار تازه متولد شده بود در بهار سال 1343 چهارم کتاب شعر فروغ با عنوان تولدی دیگر منتشر شد تولدی دیگر شامل سی و پنج شعر بود که فروغ تو یک دوره شیش ساله گفته بود این کتاب به یک تو صحنه ادبی ایران بسیار درخشید و منتقدین مدرنیست این کتاب رو نقطه عطفی در تاریخ نوپای شعر نو فارسی دونستند مضافه بر این همه خاننده های کتاب معتقد بودند که فروغ مناسب ترین نام را برای کتابش انتخاب کرده. تولدی دیگر هم برای فکر و ذهن فروغ و هم برای زندگی ادبی فروغ. تو همین دوران بود که فروغ از آپارتمان کوچکش به خونه نسبتاً بزرگ و راحت محله در روس نزدیک استودیو گلستان نقل مکان کرد. خونه که برای گلستان بود، و جمع شبها اغلب شاعران و نویسندگان و هنرمندها تو خونه در روز دور هم جمع می شدن ارتباط با گلستان برای فروغ همه چیز داشت عشق، اشتیاق و تولدی دیگر صادق چوبک میگه گه فروغ از طریق گلستان به مطالعه و کتاب خوب خوندن کشونده شد و نفوذ و دانش ابراهیم گلستان در تکفین شخصیت هنری فروغ تأثیر بسیار زیادی داشت البته درسته که تأثیر گلستان روی فروغ از همه بیشتر بود ولی فروغ همکار اخوان بود با شاملو دوست بود دوست صمیمی سهراب بود و مخصوصا بعد از نقل مکان به درروس با خیلی از آدم سابیه های دیگه هم مدام در ارتباط بود و حتما از اونا هم تأثیر گرفته یه چیز جالب بگم من خودم نمیدونستم تو تحقیقات این اپیزود متوجه شدم که مخاطب شعر صحراب تو یکی از اشعار معروفش فروغ بوده. اونجا که میگه چیزهایی هم هست لحظه پر اوج شاعری را دیدم آنچنان محو تماشای فضا بود که در چشمانش آسمان تخم گذاشت. خب بریم کمی کتاب متفاوت تولدی دیگر فروغ رو ورق بزنیم انتخاب یکی دو تا شعر از این کتاب و صحبت در موردش تو این اپیزود واقعا کار سختیه بس که این اشعار یکی از یکی زیباترند. تو شعر تولدی دیگر از کتاب تولدی دیگر فروغ میگه همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سهرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد که منظور شاعر از آیه اشعار خودشه این شعر به واقع داستان زندگی و اندیشه های فروغه که تفسیرش شاید خارج از حوصله این اپیزود باشه ولی من تفسیر بندبند این شعر بی رو حتما جدا زبط میکنم و تو کانال تلگرام و اینستا پادکست رخ میذارم وقتی آدم متوجه میشه داستان این شعر چی بوده و در چه شرایطی گفته شده، مضمون شعر خیلی بیشتر بهش میچسبه. و البته این موضوع برای هر شعر دیگه هم از نظر من صادقه که شما وقتی داستان شعر رو متوجه میشی بهتر میتونی شعر رو درک و تفسیر کنی. حالا برای اینکه از این شعر زیبای فروغ تو این اپیزودم بی‌نصیب نمونید، قسمتی از شعر تولدی دیگر رو این بار با صدای خود فروخ گوش کنید.
6: من یه هستی من آیه است که تو را در خود تکرار کنن به سهرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد بود من در این آیه تو را آه کشیدم آه من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم هیچ سیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی سید نخواهد کرد من پری کوچک غمگینی را میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین مینوازد آرام آرام پر کوچک غمگینی که شب از یک بوسه میمیرد و سهرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد
2: عشق آتشین فروغ به گلستان تو این شعر و اشعار دیگش فریاد زده میشه. گلستان همون گمشده فروغ بود. ولی خودش هم میدونست نمیتونه اونو تمام و کمال داشته باشه. گلستان به فروغ هم حمایت های پدرانه میداد، هم عشق میداد و هم تأثیر زیادی روی افکار و عقاید فروغ گذاشت. و خب گلستان هم کاملا مجذوب فروغ شده بود. و توصیف این رابطه همونطور که فروغ میگه صحبت از ثبت یک ازدواج معمولی در یک دفتر نیست سخن از؟ بذارید خودش بگه
6: سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنی یک دفتر نیست سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایقهای سوخته بوسه تو و سمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن من مثل فلس ماهی ها در آب سخن از زندگی نقرعی آوازی است که سهرگاهان و باری کوچک می‌خواد
2: قبل از اینکه بخوایم به قسمت پایانی زندگی وارد چیم باید نگاهی گذرا هم به تأثیر شعر فروغ تو ادبیات ایران بندازیم همونطور که اول اپیزودم گفتیم تاریخ زنهای شاعر و تأثیرگذاری مصر فروغ خیلی کم به خودش دیده تو کتاب گنج سخن زبی صفا از میون 143 شاعر بزرگی که تو تاریخ ادبیات معرفی شده فقط دو نفرشون زن هستند برای همین دستاوردهای فروغ از این جهت قابل توجهه، که اون بدون اینکه هیچ الگوی همجنسی داشته باشه تو جامعه به شدت مرد سالار تونسته با جسارت و استعدادی که داشته خودشو به عنوان شاعر تراز اول مطرح کنه و تو رشد و بلوغ شعر نو تأثیر بسزایی داشته باشه کتاب تولدی دیگر و در ادامه اون کتاب ایمان بیاوریم به آغاز فصلی سرد که بعد از مرگ فروغ منتشر میشه از نگاه تمام شعرهای مرد به عنوان یک اثر فاخر مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت و در تاریخ ادبیات و شعر ایران جاودانه شد فروختونست به جامعه خودش ثابت کنه که درسته که شعراش حالت زنانه داره ولی ارزشهای هنری ارتباطی به جنسیت نداره بریم به قسمت پایانی داستانمون یکی دو سال آخر عمر فروغ پر بود از موفقیت ها و تجربه های بزرگ سال 1344 سازمان یونسکو به پاس شعر و هنر اون که حالا تو 31 سالگی در سطح جهانی قرار گرفته بود، یه فیلم نیم ساعته از زندگی فروغ ساخت. فروغ برای شرکت تو فستیوال ایتالیا به این کشور سفر کرد و تو همین سال شعرهای فروغ تو خیلی از کشورها از جمله آلمان، سوئد، انگلیس، فرانسه و خیلی جاهای دیگه چاپ شد. از سوید پیشنهادی برای ساخت فیلم بهش رسید که قبول نکرد و همینطور سیل تقدیر و جوایزی بود که سمتش میومد. رسیدیم به دو شنبه 25 بهمن سال 1345. فروغ ابتدای روز به دیدن مادرش میره. مادرش میگه اون روز وقتی داشتن با هم نهار میخوردن قشنگترین گفتگوی عمرشونو داشتن. بعد از نهار فروغ میره استودیو گلستان و همراه یکی از های استودیو سوار ماشین میشن که برن کاری رو انجام بدن و طبق معمول فروغه که پشت فرمون میشینه. تو همون خیابان دروس که استودیو گلستان همونجا بود سر تقاطو یوهو ماشین سرویس مدرسه بچه ها ماشین فروغ سبز میشه. فروغ برای اینکه به اون ماشین نخوره فرمون و کج میکنه و محکم به دیوار میخوره. و توجه به نزدیکی استودیو گلستان خبر سری به ابراهیم گلستان میرسه و اون خودش رو سری به فروغ میرسونه و اونو میبرتش ترین بیمارستان که فاصله خیلی کمی هم از محل حادثه داشت ولی در کمال ناباوری بیمارستان به بحانه این اینکه اینجا بیمارستان کارگرانه و اون بیمه کارگری نداره پذیرشش نمیکنه گلستان مجبور میشه فروغ رو ببره تجریش به یک بیمارستان دیگه بیمارستان تجریش پذیرشش میکنه و خیلی سری فروغ رو میبرن اتاق عمل ولی کمی بعد دکتر میاد بیرون و به گلستان خبر میده فروغ مرده گزارش روز خاک سپاری فروغ در گورستان زهیر و دوره میگه اخوان سالس گوشه ای استاده و با تمام وجود عشق میریزه شاملو به دیوار گورستان خیره شده و رنگش مثل گج سفید شده انگار تو مراسم تدفین خودش شرکت کرده آمبولانس فروغ را میاره سیاوش کسرایی اخوان سالس هوشنگ ابتهاش، قلام حسین سائدی و احمد شاملو تابوت را به دوش میگشن و فروغ را تا خونه ابدی همراهیش میکنن یکی از اشعار زیبای فروغ را با هم بشنویم
4: ای شبست رویای تو رنگین شده سینه از عطرت هم شده ای به روی چشم من گسترده خیش شادیم از بی همچو بارانی کشوید جسم خاک هستيم زالوندگی ها کرده پاک ای تپش های تن سوزان من آتشی در سایه مجگان من
2: بعد از مرگ فروغ ابراهیم گلستان وزش چطور بود؟ بهتر از زبون کاوه پسرش بشنویم موقعی
3: که فروغ مرد همه چیز عوض شد پدرم به یارت عجیبی گرفتار شده بود و فضایی که تو خونه ما حکم فرما بود خیلی فضای سنگینی بود من و مادرم خیلی برامون سخت بود که فشار به صلاح پدرم پدرمونو بتونیم تحمل کنیم پدرم یه آدمی شده بود که نمیشد باش حرف زد نمیشد به هیچ اینوان باش ارتباط برقرار کرد تو خونه حضور داشت اما یه حضوری بود که مثل اینکه تو این دنیا نیست من یادم میاد که از پنجره اتاقم بیرون نگاه میکردم پایین حیات ما کاج بود دختای کاج پسرم کاشته بود و هر دفعی که بیرون نگاه میکردم پدرم مثل آدم های نمیدونم تو خواب لای این کاج رو بود و داشت کاج رو بو میکرد و توی دنیای دیگهی بود و این انواج غمی که دوره برش بود خیلی شد
2: فروغ مرد ولی شعرش برای همیشه جاودان موند شاید یکی از بهترین توصیف ها رو فریدون مشیری نازنین درباره فروغ داشته باشه که میگه تاریخ معاصر زنی رو به گور سپرد که همه روح و وجود خود رو در واجه های بکر و شورانگیز ریخت و سرودهای ابدی و ارجمندش با اثری وسپ ناپذیر دل‌های مردم حساس را دگرگون کرد شعر او کمال پیروزی و حقانیت شعر نو بود دريق و درد که مرگ تشنگی ناپذیر است و او را بسیار زود در رو بود و مصیبتی دردناک و جانگ بر جای گذاشت. با شعر کتایی از فروغ اپیزود رو به پایا می بریم. دلم گرفته است. دلم گرفته است. به ایوان میروم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب میکشم. چراقهای رابط تاریکند چراقهای رابط تاریکند کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است. اپیزودی که شنیدید با همکاری قزال قبادی انوشه شهیدی و نکیسا عبداللهی تولید شده و خروجی شیش کتاب و هشت مستنده که لیستشون رو تو توضیحات گذاشتم ممنون که پادکست رخ رو به دوستانتون معرفی میکنید و اینطوری از ما حمایت میکنید منتظر نظرات و پیشنهاداتتون تو کانال اینستای پادکست رخ هستم به امید دیدار امیر سودبخش اسفند 99
1: That's O-S-E-A, Malibu.com, code GLOW.